0: И приветствую вас на очередном выпуске Бородатого киберспорта, подкаста, в котором я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. Делаю это все-таки больше со стороны, наверное, обычного зрителя, хоть я и работаю в самом, так сказать, СНГ киберспорте. Ну, у нас на прошлой неделе вышел спецвыпуск по топу лучших киберспортивных дисциплин. На основе статистики о зрителях Можете его посмотреть Правда, я все-таки, наверное, советую Аудиоверсию, она, мне кажется, наименее Интересно получилась Потому что сложно воспринимать все на слух Поэтому, если хотите, там в описании есть ссылочки на статью, где это можно прочитать, все, что я там говорю Или на видео на YouTube, где то же самое, что в подкасте, только еще с видео рядом, которое помогает лучше все это воспринимать Но давайте уже перейдем от каких-то таких анонсов к тому, что у нас было На самом деле много всего интересного произошло, очень много неожиданного произошло, особенно по результатам турниров Но для начала, как всегда, начнем с новостей индустрии И первая у нас новость, довольно интересная. Стало известно о том, что ESL вместе с оператором связи AT&T, американским, начнет проводить серию соревнований по разным мобильным играм. Это у них будет гонка Asphalt 9, это будет э, стратегия, ну какая-то такая скорее Tower Defense, что-то такое, Clash of Clans. И это Battle Royale PUBG Mobile. Будут проходить эти соревнования В течение всего сезона На разных соревнованиях они будут И будут также по ним И LAN финалы Проходить они будут одновременно С другими турнирами Первый сезон должен завершиться В рамках DreamHack Dallas. Также и на ESL Нью-Йорке И на DreamHack в Атланте Также будет проходить какой-то этап Этого чемпионата по мобильным играм Первый Сезон будет иметь призовой фонд в 105 тысяч, что не очень много Даже на самом деле для мобильного киберспорта Вот можете, скажем, посмотреть в у меня в списке в рейтинге Есть пара мобильных дисциплин, и там призовые фонды больше, чем здесь Но все равно это интересная инициатива И больше людей обращаются к мобильным играм Хотя, если честно, у меня есть некоторые сомнения по поводу их, так сказать, важности И по тому, насколько профессионально, так сказать, являются игроки в этих дисциплинах Потому что обычно они все-таки являются какими-то обрезанными, упрощенными версиями полноценных дисциплин Разве что какой-то Хардстоун условный Можно действительно, наверное, удобнее играть на мобильном рынке Ну, потому что особо разницы нет, по сути дела, играешь с планшета или с компьютера Там просто геймплей очень простой Ну, Но в целом, хорошее интересное начинание, хороший спонсор есть Но перейдем дальше, и у нас еще одна новость про мобильный гейминг, уже более, так скажем, интересная, особенно привлекательная по призовому фонду. Стало известно о том, что Tencent, крупная китайская компания вместе с создателем PUBG, проведут два турнира по PUBG Mobile. Собственно говоря, Tencent разрабатывает мобильную версию игры. И интересно, что на каждом из этих турниров призовой фонд будет по 1 миллиону долларов Что уже как бы в 10 раз больше, чем весь призовой фонд сезона вот этого от ESL Но только это один турнир по PUBG Mobile Будут проходить множество разных этапов, будут лан-финалы, там будут игроки из самых разных регионов ну, то есть, в целом, просто полноценный турнир, как по обычным дисциплинам. Это вот довольно интересно. И вообще, на самом деле, PUBG Mobile очень неплохо так развивается. Правда, я... Ну, то есть, опять-таки, мне кажется, что мобильная версия является, так сказать, какой-то облегченной, у- уменьшенной версией обычного PUBG. Поэтому я не очень, если честно, признаю, так сказать, это киберспортом в полноценном смысле. Потому что, ну, это такая, знаете, упрощенная версия, но мне кажется... Соревноваться надо по максимальной версии, а не по частичной Но это лично мое мнение В целом, как бы, я понимаю, почему их проводят, в общем Опять-таки, тоже очень интересно И интересно, на самом деле, будут ли и другие какие-то мобильные дисциплины Также проводить такие крупные турниры Потому что, как мы видим, ESL, хоть и с большой поддержкой Но на мобильные игры выделяет намного меньше деньги, чем Tense Еще одна новость Довольно интересная Опять тоже связаны с мобильным рынком Но в этот раз больше обращена к нашему родному СНГ региону В прошлый раз мы обсуждали то, что Теле2 запускает свою платформу для стриминга Платформу для турниров Cyber Hero, по-моему, она называется Если уже у меня совсем память не отшибла И вот на этой неделе также стало известно Уже и до этого было известно Произошел просто официальный анонс Что и МТС также запускает свою интерактивную платформу. Будет она называться Vast TV ну, И, собственно говоря, что она не будет, в принципе, то же самое. Тоже трансляции дисциплин. Пока что не очень все это успешно в плане цифр выглядит. Потому что... Ну вот я прямо сейчас захожу. И у нас есть какие тут самые, самые топовые дисциплины. Самая топовая, естественно, Dota Дота 2. И там находится аж 9 зрителей На втором месте сталкеры 6 зрителей На третьем Apex Legends и 5 зрителей Есть Counter-Strike 2, LoL 2, PUBG 1 зрителей. все остальные дисциплины по одному зрителю Есть и трансляции Fortnite, танков, Overwatch, где вообще 0 зрителей Ну то есть пока что платформа не взлетела, это очень смело сказано Но понятно, что она только запустилась В чем ее основной прикол? В том, что МТС, он же владеет командой Гамбит, и, собственно говоря, с Гамбитами будет связана некая активность на этой платформе, а именно турниры. Потому что будут тут и лиги, так сказать, стримеров, где просто будут стримеры соревноваться за неплохие призовые фонды, и также будет специальная лига Гамбитов, где, так сказать, непрофессиональные игроки, любители, смогут участвовать в турнирах и наградой за лучшие, так сказать, Выступления. На этих соревнованиях будет молодежный контракт с самими Гамбитами. Ну, то есть вы входите в их, условно говоря, второй состав молодежный, который они собирают. Ну, условно говоря, поскольку МТС владеет, то они могут заставить Гамбитов это сделать. Это интересная инициатива. Она, мне кажется... Ну, с одной стороны, она более завлекательная, чем то, что есть у 2, но Теле 2 больше именно на мобильном гейминге концентрируется, и он проводит соревнования именно по мобильным играм. То есть, а МТС со своим ВАЗДом, они больше ориентируются на стандартные классические кибердисциплины. Но вот приправка в виде гамбитов, она довольно интересная. Пока не знаю, что из этого будет. У меня очень много скепсиса по поводу этой платформы. Потому что, ну опять, я вам сказал цифры, то есть понятно, что она недавно запустилась, ее еще не начали, наверное, так активно пушить, но все равно как-то, не знаю, в общем, у меня есть сомнения. Мне кажется, это все делают, чтобы запрыгнуть на хайп-трейн, но очень редко попытки запрыгнуть на этот хайп-трейн увенчаются успехами, но, так сказать, попробовать им ничего не мешает. Я сомневаюсь, что они большие деньги на это потратят от своих общих доходов, то есть... А как потенциально эксперимент, который может выстрелить, как бы для МТС, для теле 2 это очень-очень выгодно. Ну а мы получаем новые, так сказать, платформы, новые турниры, новые возможности зайти в киберспорт через молодежных комбит. Ну и следующая у нас новость, тоже очень прикольная, э, и очень важная, возможно, для индустрии. Помните, мы до этого рассказывали о том, что Activision хочет продолжить свой эксперимент с франшизными лигами и после лиги по Overwatch собирается запустить лигу по Call of Duty. В целом это очень логично, и я уже об этом говорил. Ну, то есть там и MLG, которые, собственно говоря, и являются киберспортивным подразделением Activision, они до этого известны своими турнирами по Call of Duty, поэтому очевидно, что они бы по ней сделали. Но вот что меня немножко пока не удивляет, что ли, но разочаровывает, что ли, Не знаю, в общем, стало по слухам, по данным, которые есть у ESPN э, То, что Activision просит 25 миллионов долларов за место в этой лиге Э, И, с одной стороны, я понимаю, с другой стороны, нет Сейчас расскажу все свои, в общем, за и против такой цены Они, во-первых, что делают, они сейчас начинают отсылать приглашение Ну, вообще, предлагать место сначала командам, которые уже владеют ну ночниками Компаниям, которые уже владеют командами в лиге по овервотчу И также командам самым крупным, которые владеют составами по Call of Duty И, собственно говоря, им первыми предлагают купить место А потом уже, если к там не будут, они уже будут обращаться к сторонним инвесторам И, с одной стороны, то есть цена получается такая же, как у лиги по Overwatch. Но, как мы видели, в, может, в моем рейтинге, который я составил по просмотрам Call of Duty довольно сильно уступает овервотчу если говорить конкретные цифры То там большая такая разница получается У Call of Duty у нас цифры средние были по просмотрам На уровне 80 тысяч зрителей в среднем и 200 тысяч в пике А у Overwatch было 150 тысяч зрителей в среднем и 350 в пике То есть почти в два раза больше и потому и по тому показателю И... Как бы поэтому кажется, что должна стоить место в лиге меньше, потому что ну, дисциплина менее популярная. Но с другой стороны, что может сыграть им в плюс и почему это больше стоимости, так сказать, придает? То, что Call of Duty это устоявшийся бренд, это уже давно существующая киберспортивная лига, которая уже известна точно, что она имеет свою аудиторию в Америке. Плюс, один из страхов, который у меня был по Лиге по Overwatch, что Авервотч как игра перестанет быть интересен людям. Уже сейчас ну, есть некий тренд на уменьшение количества зрителей, но пока еще терпимый. И казалось, что Лига по может загнуться из-за того, что просто загнется сама, сама игра, и от этого эти инвестиции просто себя в долгосрочной перспективе не окупят. А как бы таки, такая большая цена окупается именно тем, что ты 10 лет, условно говоря, будешь владеть этим, этим составом. Но Call of Duty, тут немножко другое дело, игра новая выходит каждый год, и, соответственно, каждый год у вас новая игра, которая не надоедает людям. Ну, то есть, в целом, конечно, да, серия немножко надоедает людям, но по продажам этого не скажешь, то есть, по продажам у Call of Duty все еще все очень хорошо. И мне кажется, что вкладываться в Call of Duty более оправданно, скажем так, то есть, это почти как вкладываться в Лол, то есть, это уже устоявшаяся дисциплина, и это игра серии игр. У которой видно будущее и кажется, что она не загнется в ближайшие годы, как возможно, теоретически может случиться с овервочем То есть, поэтому, с другой стороны, как бы эту цену поднимают Но мне все равно кажется, немножко завышено, 25 миллионов, мне кажется, 15, вот где-то, это была бы, нам ну, условно, я так прикидываю Цена, которую, возможно, можно было бы ставить, 25, возможно, немножко завышено, но... Кто я такой, чтобы рассуждать Я все-таки не особо разбираюсь, сколько там в итоге получают команды с лиги по Overwatch, Потому что там, ну, помимо призовых фондов Там много еще других сторонних заработков у команды и Их размеры я оценить не могу Ну, в общем, какой-то такой у меня долгий рассказ получился про эту лигу По эти 25 миллионов В целом, более-менее оправданно Но, мне кажется, чуть-чуть меньше надо Ну, чуть-чуть меньше это стоит, но... В общем, ладно Следующая у нас новость Новость, которая, ну, с одной стороны, я понимаю, почему она появилась С другой стороны, немножко обидно, когда так получается В общем, ESPN подвел свой, так сказать, список, рейтинг самых известных просто спортсменов И в нем единственный есть представитель от киберспорта Это на 41 месте у нас находится Ниндзя. Ниндзя, который, по сути дела, это и не киберспортсмен-то вообще. Ну, то есть, он участвовал в турнирах по тем играм, в которые он играл. То есть, по БГ он участвовал на турнирах, играл неплохо. В Fortnite он играет, на турнирах играет неплохо, но Fortnite, как кибердисциплина, я уже говорил даже это в своем вот этом рейтинге, она очень пока что не сформирована. И вот сейчас это пока выглядит не как киберспорт, а просто как какие-то шоу-матчи, какие-то шоу-турниры. Но почему он тут получился? Просто из-за огромного количества подписчиков. То есть этот рейтинг, он составлялся по количеству подписчиков, По тому, как часто его ищут в интернете и по его доходу. То есть доход у него очень маленький по сравнению с остальными спортсменами. Но вот количество подписчиков и его поиска в сети, оно зашкаливает. Поэтому он тут и оказался. Но, конечно, если выбирать представителя киберспорта, то, естественно, это должен быть не ниндзя. Ниндзя это представитель стримеров, как бы. Я уже это много раз говорил. Ниндзя это стример, это не киберспортсмен. Ну, ладно, в общем. На этом у нас... Заканчиваются новости индустрии Такая немножко у меня подгорающая новость в концовке Но, в общем, наверное, на этом закончим Перейдем к решаффлу Для начала у нас есть очень много подтверждений слухов Но давайте начнем сначала просто с доты Во-первых, у нас в доте подтвердился слух, который мы до этого говорили И ЛТВ ушел из OG. Как все и предсказывали, как это и было понятно уже по всем вообще источникам. И действительно, к нему, к команде присоединился Анна. Э, Немножко, мне кажется, рано, потому что, ну, еще у вас полгода до Интернешнл, а уже брать к себе Анну, Ану надо брать где-то в мае, чтобы выиграть Интернешнл, это, конечно, шутка. Но, в общем, не знаю, если честно, я не уверен, что это сильно поможет OG, потому что OG просели именно вообще, именно по скилу, то есть... И я не уверен, что Анна, он настолько изменит настрой в команде, настолько улучшит настроение, что, no Tail, что Seb, ну, fucking Mad, что Сеп, ну, факинг Мэтт, что Топсон, что они станут играть сильно лучше, чем они играли до этого. А в последнее время они играли очень плохо. То есть, мне все равно есть очень много сомнений по поводу OG, даже Саной. Ну, посмотрим, конечно, что в итоге у них получится. И также у нас есть новости о разных распадах в коллективах. Во-первых, в Европе у нас распался коллектив Кабан, э, который мне очень нравился по своему составу. Это были, так сказать, старые Team Spirit, э, плюс Докафобос, плюс Синдерен вместо ФНГ, тоже опытный капитан, скажем так. Они неплохо даже, если честно, выступали, но всегда они оставались в одном шаге от каких-то хороших результатов до каких-то проходов на турниры, и по итогу они расстались... э, ну, Расформировали команду, ну понятно почему, просто потому что результатов нету, как бы просто очень подающие надежды ребята, но как Team Spirit те же самые, то есть э, вроде играют хорошо, но никуда пройти не могут и в итоге решают, что лучше им попробовать где-то по отдельности в каких-то новых командах. В целом, наверное, их можно понять, как бы, скорее всего, действительно Кабан в будущем бы не выстрелил. И также у нас произошли пока что не решафлы, пока что уходы и, можно сказать, распады команд в Америке. Во-первых, распалась команда, похоже, Тим Тим, потому что, ну, уже два игрока из команды ушел. Для начала из команды ушел Сэмми Бой, потом из команды ушел, собственно говоря, ее, можно сказать, основатель, ее главное лицо это Айкс Майк. И вот как они уже и втроем без X-Mike, без Самибоя будут, мне кажется, они никак не будут. То есть, естественно, они соберут новую команду. Но, если честно, мне больше верится в команды вокруг X-Mike, чем в команды вокруг Бракса, который, похоже, сейчас будет там капитаном в команде. Мне кажется, получается, что эта команда просто, так сказать, заканчивает свое существование. И частично то же самое происходит и с командой Flying Penguins. С командой Eternal Envy, которая была на миноре, но выступила там плохонько Ну, то есть неплохо, но э, ничего она там не выиграла Хотя, конечно, результаты в целом топ-4 это, наверное, больше, чем от них ожидали э, Сначала из команды ушел бразилец Липоза Что как бы ни о чем особо не говорило Но вот из команды ушел и При э, Притом самое интересное, что очень долго Envy вместе со Снейкингом по разным командам ходили Они были сначала в какой-то команде вместе, потом они вместе пришли в Бразилию. э, И там вдвоем с какой-то командой объединились, играли, не смогли никуда пройти. Потом они сделали вот эту команду Flying Penguins тоже вдвоем, Envy со Snaking'ом. А теперь, похоже, они расстаются, что ли. Или просто Envy тоже уходит из команды, и они снова будут вместе со Snaking'ом собирать новую команду. В общем, непонятно, но, скорее всего, вот эти Flying Penguins, они закончили свое существование. И... Скоро мы этих игроков увидим в каком-то новом американском составе В целом, конечно, да, американская сцена сейчас в Dota 2 Это что-то очень и очень непонятное, очень и очень странное И очень и очень плохое, что самое печальное Потому что, ну, серьезных нормальных коллективов у них один И все остальное, это какие-то миксы непонятные И, конечно, у нас сейчас результаты минора немножко это опровергают Но все равно, в общем, команда у них крайне и крайне слабая и давайте перейдем от решафлов в доте к решафлам в CSGO. Тут у нас еще один слух тоже подтвердился. Я до этого в прошлом выпуске рассказывал, что в мол спорт ожидаются кериган, воксик и фрозен. Так все и произошло. Теперь у них состав: Крис Джей, Роб, кериган, воксик, фрозен. На инактиве сейчас находится Сани и Стика. Лмбт их тренер перешел, как я понимаю, в хелрэйзерс. Теперь там он будет тренером. Интересно сказать, что получается Керригана действительно выкупили из фейзов Ну у есть деньги, в принципе, чтобы это сделать И, ну, возможно, этот состав будет играть нормально Я уже до этого это говорил, то есть мне сложно что сказать Есть какие-то новые игроки, есть игроки, которые себя до этого особо ярко не показывали Но в целом какой-то потенциал для того, чтобы выстрелить у них есть Конечно, посмотрим в будущем, что в итоге у них получится. Ну, не по текущим матчам, а просто в долгосрочной перспективе, что у них получится. Также у нас еще и, похоже, разваливается сейчас команда Cloud9 по CSGO. Потому что до этого стало известно о том, что команду покинул Флюша. А теперь команду покинул и Киашима. И теперь у них в команде есть Аутематик, Раш и Голден. Кого они будут все брать сейчас пока что непонятно, но, конечно, выступление у них было не самое сильное, не самое хорошее Поэтому, наверное, понятно, почему они решились на эти замены, но не знаю, если честно, смогут ли Cloud9 вернуться на вершину Э, Та у них победа на мажоре, все-таки, мне кажется, была более случайной, чем заслуженной Э, И, ну, было понятно, что замены нужны но кто у них в итоге будет и смогут ли они кого все найти, чтобы выстрелить, это пока что вопрос И также еще замены у нас произошли и в составе гамбитов От них из команд, во-первых, ушел игрок Бондик И также команду покинул и тренер Блейд Но если честно, мне кажется, что для того, чтобы гамбиты заиграли нормально, надо больше замен Ну то есть... Замена тренера и замена одного игрока, мне кажется, ситуацию не изменит. Гамбитам надо полноценно и полностью менять состав. То есть, что они кого-то поменят, было понятно. Потому что Гамбиты играют, ну, просто ужасно. Это, по-моему, одна из самых плохих сейчас команд в СНГ. э При том, что у них очень много денег, очень хорошие владельцы в виде МТС. А тут у них ну, такая слабая команда. В общем, понятно было, что они что-то будут делать. Но пока что этого недостаточно. Надо еще, мне кажется, что-то в Гамбитах поменять, чтобы... Появилась надежда на то, чтобы они стали играть лучше Но, конечно, посмотрим, что что в итоге они сделают На этом заканчиваем, наверное, с новостями И переходим к турнирам У нас для начала идет прямо сейчас турнир по Dota 2 Dream League У них очень странный формат, потому что у них сейчас играются, у них сыгрались матчи групповой стадии И сразу же после этого, на следующий же день, стала играться сетка плей-офф, что, ну, мне кажется, слишком быстро, а потом уже в середине этой сетки плей-офф будет у них перерыв на один день. В общем, какая-то очень и очень странная система у них на на этой древней В общем, но э, по группам давайте пройдемся, потом быстренько по плей а У нас этот турнир, на самом деле, это турнир шоков, это турнир удивлений. Которые я просто, ну, не могу никак описать Это просто что-то с чем-то, что-то непонятное Кстати, по группам у нас Я у себя в канале, в Телеграме делал все... Ну, каждый день писал что-то сначала по группам, потом по плей На выпуске в прошлом я ничего не сказал по группам Потому что еще тогда не было групп Я просто сказал, кто по моему мнению, сильные команды здесь а кто слабые в целом более-менее группы оказались предсказуемыми. То есть, кроме вот одной команды, но об этом еще в будущем. Ну, в общем, прямо сейчас расскажем, собственно говоря, почему бы и нет. Э, группа А. У нас тут были Secret, King Gaming, Ликвид и Джейшторм. Очевидные два фаворита это Secret и Ликвид. Gaming хорошая команда, но как бы с этими двумя соперниками им не совладать. Но по итогу у нас Ликвиды проваливаются. Они вроде бы обыгрывают Джейштормов. Ну, это было понятно, что их обыграют, но потом они проигрывают King Gaming. В итоге у нас Secret на первом месте, китайцы и Скин на втором месте, Liquid на третьем, и Джей storm на четвертом. Как бы вот поменялось у нас с Liquid и King Gaming местами, это было довольно неожиданно, но это еще не первый шаг на этом турнире. Дальше группы были более менее ожидаемыми. В группе Б у нас прошли LGD и Fnatic, в целом ожидаемо. Непы на третьем месте Я ожидал, что Непы, возможно, выступят получше Что они, возможно, подвинут кого-то из LGD или Fnatic Но не получилось Но это, скорее, была такая, знаете, надежда, чем уверенность Потому что LGD, несмотря на замену вместо Maybe У них играет игрок XM Он все равно играет очень круто И команда играет очень круто Они все равно заняли первое место в группе Ну и Fnatic тоже очень-очень сильная команда Группа C тоже все ожидаемо У нас первые места заняли Virtus.pro и Mineski E-Home заняли третье место, команда, как я уже говорил, сама уничтожилась, поэтому от них чего-то ожидать это глупо Ну и четвертое место Forward Gaming, тоже очень слабая команда, ожидаемо заняла последнее место И группа D, у нас тут есть первые места заняли EG и Вичи, тоже в целом ожидаемо, третье место заняли Нави. Кто-то говорил, что Нави могут выйти ну, в плей-офф-сетку, верхнюю, занять тут первое-второе место. Я, честно, не верил в это. Мне кажется, Нави команда довольно, ну, средненькая. То есть она может обыграть Хаос, но чтобы они обыграли Вичи, я в это не верил. Собственно говоря, этого и не случилось. Нави на третьем месте, Хаус на четвертом. По группам у нас, по сути дела, единственное удивление, это то, что вместо Liquid вышли King Gaming. Но вот то, что произошло дальше в плей-оффе, это просто разрывает мой мозг. Я не могу понять, как это вообще случилось, как это произошло. Я делал, ну, каждый день прогнозы у себя в Телеграме. И там вот вы можете, может, почитать мои эмоции. В общем, каждый день я вот на этом турнире я полностью провалился в плей-оффе по своим прогнозам. Но мне кажется, мало кто вообще тут преуспел, потому что, ну, то есть... И бокмейкеры все, и все такое, все не смогли угадать исходы матчей Кроме, наверное, двух матчей, и все остальное было просто полнейшим шоком Давайте начнем с нижней сетки Первый матч, Нави J-Storm, как бы ожидается, что Нави все-таки команда неплохая Она в группе сыграла нормально, а J-Storm просто 2 по 2 ну, отлетели Ну, у них счет 0-4 в группе все матчи они проиграли 2-0. И, Казалось бы, ну, шансов тут у Джейштормов Штормов нет. Но Нави выходят на игру. Играют плохо. Ну, вроде начинают неплохо, но к середине игры у них все начинает сыпаться. И по итогу Нави вылетают с турнира. Занимают последнее место. Джей Штормом проходит дальше. У нас уже во второй раз проходят Джейштормы Штормы. Команду, которая, казалось, они не должны проходить. До этого это были форварды, теперь это Нави. В очередной раз СНГ команда занимает последнее место на мажоре, помимо Virtus.pro Что уже становится такой, знаете, правилом, чем исключением Немножко обидно, конечно, так получается g storm опять проходит дальше, но опять-таки результат, мне кажется, немножко недостойный ну, то есть J-Storm реально играет в целом хуже, чем Na'Vi Но BO1 рулетка подарила нам такой исход Дальше еще один шок, потому что E-Home играют против Инфомас, и казалось бы, E-Home не настолько плохи, то есть они смогли обыграть форвард гейминг, э, они давали какую-то борьбу во всех своих играх, они с Минески обе игры сыграли 2-1 в группе, а Infamous наоборот очень-очень плохо играли, и ну, казалось, что ну, ничего у них не получится, к тому же недавняя замена только пришла, поэтому надо менять стиль игры и все такое. Но по итогу довольно легко э, Infamous ранним своим пушем задавливают E-Home и выигрывают эту игру. И у нас еще одно удивление, но знаете, вот то, что e могут проиграть, как бы это оставалось какой-то такой лазей, какая-то такая лазейка у меня в мозгу, то есть э, E-Home Infamous, тут все было не так очевидно, просто обе команды очень и очень плохие. А вот дальше в лузерах у нас пошли интересные результаты. И потому что играли уже сильные команды Первый результат, единственный, наверное, ожидаемый результат в лузерах Нипы играли против форвардов И форварды действительно очень плохая команда Прямо очень плохая И команда PPD довольно легко их побеждает Проходит дальше, это ожидаемый результат А вот следующий матч, это, наверное, самый шокирующий матч вообще на всем турнире Потому что, если посмотреть на прогнозы букмекеров до начала турнира то, как и я, они ставили Liquid на первое место в турнире. То есть я говорил, что они очень здорово смотрелись на последнем вот ESL, по-моему, в Котовице, или где они там были, или на MDL, я не помню. Они с заменой очень круто играли в Чун а что же будет у них с Мираклом, который понимает язык, и который тренируется с командой, с которым у них есть наработки. Казалось, что Liquid'ом как раз не хватает очков DPC, они хотят попадать на Интернешнл, они должны здесь играть очень хорошо. Это для них шанс, так сказать, показать себя. Букмекеры также считали. Но все мы оказались посрамлены, потому что Ликвид занимают последнее место на этом турнире. Их обыгрывает команда Хаос из бразильцев. В целом, конечно, да, известно, что бразильцы очень сильны в БО-1 матчах. И тут так и случилось. Ликвид все взяли пик такой более лейтовый. Хаос, наоборот, взяли себе пик на очень раннюю доминацию, на очень ранний пуш. И в итоге за 20 минут Хаос легко выносит лигодов. Те просто не успели себе выформить никакие слоты, чтобы их герои начали работать. И в итоге бразильцы у нас проходят дальше. Сомневаюсь, что они придут сильно дальше, но результат у нас есть. Бразильцы снова, как и у нас в Чунцине, неожиданно проходят в топ-12. Возможно, это уже все-таки не исключение, а действительно эта команда входит в 12 команд мира. Хотя до этого тоже у них был неожиданный результат. А Ликвиды, которым все прогнозировали победу на турнире, в том числе и я, вылетают. Последнее место. ву Но на этом у нас неожиданности не закончились. Потому что дальше у нас началась верхняя сетка. И там тоже все не так ожидаемо. Первый матч у вот, единственный был ожидаемый. Пассажиры LGD играли у нас с Минески. И Минески сыграли, ну так себе... LGD сыграли свою очень хорошую игру, которую они умеют показывать Выиграли 2-0 и тут все ожидаемо, как бы окей Казалось бы, наконец-то здравый смысл вернулся Но не тут-то было, потому что следующий матч у нас Team Secret против Vici И Vici в целом, конечно, да, неплохая команда У них есть немножко замен, но в целом, конечно, команда хорошая Но Secret, как бы, это команда, которая группу закончила 4-0 Которая обыграла King Gaming 2.0, которая обыграла Liquid 2.0, хотя это уже не настолько, казалось бы, показательный результат Liquid у нас на последнем месте. Но казалось, что даже если Вичи дадут борьбу, то 2-1 уж максимум для них будет. И секреты пройдут дальше. Но не тут-то было. Первую игру ну, забирают все секреты нелегко, но ожидаемо. А дальше Вичи начинают переворачивать игру и по итогу обыгрывают у нас. Европейцев проходят у нас Дальше, а Сигреты вылетают В лузера в первом же матче В плей-офф Тут я бы скорее сказал, что Вичи просто сыграли В свою игру, которую они могут А вот Сигреты, мне кажется, немножко как-то подрослабились. То есть, мне кажется, они После первой победы решили, что Ну, это легкая для них игра Они самая сильная команда мира Они могут и так победить В итоге, мне кажется, немножко они Сами подзакинули себе игру Но, конечно, Такого результата ожидали очень, мне кажется, немногие. И дальше у нас подобная игра продолжилась, потому что ЕГЭ играли против кинов. ЕГЭ команда, которая очень неплохо смотрится в последнее время. Она, казалось бы, играет как-то так себе, но всегда заходит где-то в четверку сильнейших по итогам. То есть... Так что команда, ну, четверка сильнейших в мире, наверное, действительно она в нее входит. И против них кины. Китайцы, которые играют очень здорово, у которых хороший состав Которые недавно играли на Весге, но там они сыграли, если честно, так себе Ну то есть они обыграли всех слабых соперников, а с единственным сильным они проиграли Но тут происходит что-то невероятное ЕГЭ первую игру берут за 20 минут, вторую игру, казалось бы, тоже берут за 20 минут Но тут они допускают серьезные ошибки Начинают умирать, начинают фидить, кины, наоборот, начинают забирать преимущества И в итоге на второй карте ЕГЭ проигрывают. А на третьей уже просто произошел какой-то каток. Видимо, ЕГЭ совсем морально умерли на предыдущей игре. И в итоге Кины у нас проходят дальше. И у нас в топ-6 уже есть три китайские команды. Что если сравнивать с Чунцином, просто какой-то невероятный результат. Я не ставил ни на Кинов, ни на Вичи, ни на LGD. Ну, то есть я, скорее всего, ставил, что Кины будут самые лучшие команды Китая. Но -э 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 у нас уже... Три команды из Китая в шестерке, что, конечно, невероятный результат, и как такого можно было ожидать, я не знаю. Ну, в итоге у нас Кины, они, знаете, они больше победили на характере, то есть, вот, как и Вичи в целом тоже, то есть, они победили не на чистом скиле, хотя он, он у них есть, как бы, естественно, то есть, но они больше за счет характера победили, то есть. А вот по LGD они просто на очень мощной силе победили, как-то так, мне кажется, то есть, это я к чему говорю, к тому, что кинович они еще могут в будущем проиграть. То есть это команды по игре не на топ-1 мира, но по характеру очень и очень крепкие. И последний у нас матч, который произошел, это Virtus Pro Fnatic. И здесь тоже очередной шок, потому что, ну казалось бы, Virtus Pro, конечно, да, она играет не идеально в последнее время, но это все равно очень сильная команда. Но тут случилось что-то непонятное. И у нас в Virtus.pro проигрывают 2-0 Fnatic'a. Просто что-то... Как? как это могло случиться? Ну, в целом, на самом деле, этот результат даже более-менее предсказуемый. Ну, то есть, я писал у себя в Телеграме, что я в целом вижу, как могут победить Фнатики в этой игре. Я не считаю, что этот результат будет совсем неожиданным. Но то, что все это случится вместе, и все это закончится еще и поражением Virtus.pro от Фнатиков... Это, конечно, просто что-то нечто. То есть у нас из 8 матчей 6 произошли в пользу аутсайдеров. Я сейчас такого турнира не припомню вообще никогда, мне кажется, из таких крупных турниров, когда все вообще фавориты проигрывают, когда у нас только, ну, когда у нас победа фаворита, это скорее исключение, когда у нас в норме это победа аутсайдеров. Но, в общем, Фнатики, Фнатики хорошая команда. То есть я не говорю про то, что Вертуспор проиграли команде совсем слабой. То есть фнатики это не джейштормы, фнатики это не инфамос, фнатики это не хаос. Фнатики это очень сильная команда, на самом деле очень сильная, которая заслуженно входит, наверное, в шестерку на этом мажоре, просто казалось, что они в нее войдут через лузера, а не через венера. Но в целом, конечно, такого результата от Virtus.pro ожидать было сложно, но они смогли. Играют они просто ужасно, если честно, и как-то очень не собрано. Я, если честно, даже не удивлюсь решафлом в Virtus.pro, если они еще дальше провадятся на этом турнире, потому что мне кажется, что что-то в команде не так, что-то с моралью в команде как будто стало не так, то есть они играют с ошибками, но они могут играть хорошо, то есть мне кажется, что-то у них морально надломилось в команде, может слишком да они стали просто ко всем подходить, но вот... Очень мне не нравится, как Рамзес играет, если честно, в Pro. И Роджер тоже еще меня немножко перестал радовать Ну, он вроде более-менее старается, тоже не без ошибок, но как-то так А вот Рамзес, меня, честно, очень-очень сильно начал разочаровывать в Pro. Прямо, прям очень сильно, мне кажется Я просто не очень знаю, кем его можно заменить Но я бы, если бы менял что-то в Pro, я бы менял Рамзес Он, конечно, капитан, казалось бы но, знаете, вот это его капитанство, оно в последнее время в про ничего не приносит То есть, они только, скорее, проигрывают от этого И то, что он пикер, ну, мне кажется, можно и без него как-то справиться В общем, я бы, честно честно, Virtus.pro, если бы что-то менял в будущем Я бы попробовал Рамзеса поменять Арк, он, казалось бы, токсичный И ЛТВ, возможно, ну, то есть, вот что-то такое в этом плане, я бы кого-то искал ну конечно, посмотрим, что в итоге у них получится резолюшен Возможно, потому что Если форварды также будут дальше играть То вполне вероятно, что они развалится. И если Virtus.pro дадут ему хорошие деньги Может быть он решит вернуться в СНГ В общем, посмотрим, посмотрим, конечно Что у нас будет в Virtus.pro Ну а если делать прогнозы по турниру То по матчам дайте быстренько скажу Пассажир LGD, Vici Я все-таки думаю, PsG LGD King Gaming, Fnatic сложно, Сложно Я скажу, что King Gaming пройдут Минеск и Джейшторм, я все-таки думаю, что Менеск, я надеюсь, что больше такого не будет происходить, и дальше у нас будут побежать более-менее очевидные команды. Team Secret Infamous тоже, я все-таки надеюсь, что Секрет выиграют. ЕГ и вот это интересный матч, но я все-таки скажу, что выиграют. ЕГ и НП хорошая команда, но ЕГ, даже несмотря на то, что они проиграли, они показали очень хорошую игру. Они просто, ну, допустили ошибку, а потом посыпались морально. То есть, если они за, у них будет один день перерыва... Я надеюсь, они смогут отойти от того матча, и если они сыграют в свою полную силу, они должны обыгрывать Непов. И в Pro House я все-таки скажу, что победят Pro, потому что, ну, это уже будет BO3, и я надеюсь, что все-таки здесь Хаос не смогут на таком каком-то неожиданном быстром пуше выиграть. Pro все-таки подготовится к игре, хотя фиг знает, я уже ничего не знаю. Мне кажется, Pro могут проиграть Хаосом, но... Я все-таки надеюсь, что они тут выиграют И кто в итоге победит на турнире Я бы все-таки, наверное, команды Из лузеров не ставил В победитель. мне кажется, все-таки они Что-то у них с моралью Не так, или они просто Подходят к турниру немножко наплевательски Потому что, ну, казалось бы, это уже, знаете Это середина сезона, у вас впереди Еще будет два мажора, чтобы набрать форму А здесь можно немножко и отдохнуть Поэтому, кто победит Я думаю, кто-то вот из этой четверки LGD, Vici, King Gaming, Fnatic Я бы... Ну, моя надежда будет, что победят Кины. Мне очень нравится команда вообще сама по себе. Но они играют так немножко... Играют, так сказать, против системы. То есть они играют вопреки. Вот я это уже пару раз говорил. То есть это команда, которая не ставит свои условия, а которая побеждает в борьбе. А так, в целом, наверное, из этих команд, наверное, самый сильный смотрится LGD. Будет, конечно, смешно, если они в итоге выиграют без Мейбис, Без Мэйби играют лучше, чем с ним И что тогда им будет делать? Убирать Мейбис, из команды, оставлять XM или что? В общем, если выиграют LGD, конечно, будет интересна у них ситуация Ну а так, я бы, я, я верю в кинов, но, наверное, LGD На этом, наверное, закончим мы уже с Dream League Много мы про нее сказали Но как бы сейчас самый важный наверное, турнир, который сейчас проходит И перейдем к турниру Веск. На Весге у нас было много дисциплин, мы поговорим обо всех, ну, обо всех основных, которые там были. И, наверное, самое большое внимание мы уделим Counter-Strike. Уже до этого мы обсуждали, кто тут основные фавориты, кто тут основные аутсайдеры. В итоге результаты очень и очень интересные на этом турнире, потому что, ну, итоговый исход я, предсказать, если честно, не мог. То есть по группам у нас, ну давайте уже начнем, да, в общем, по группам у нас все более-менее ожидаемо, ну то есть никаких шоков особых у нас нету. А вот дальше, ну где-то посев, где-то просто слабость команды, но поначалу все тоже было более-менее нормально. Ну то есть у нас фнатики обыграли Тимарашу, Тимараша не вошла в топ-8, но учитывая, что они попали на фнатиков, как бы результат ожидаемый. Ну то есть фнатики просто сильнее, чем Тимараша, им не повезло сыграть так рано. Тим Украин проиграла полякам из АГО Но в целом тоже ожидаемо Я говорил, что Тим Украин команда не самая сильная Если они войдут в топ-8, то просто потому что им повезет на посеве Ну, то есть никто им не попадется Им попались АГО, поэтому они и прошли дальше В целом, как бы это было ожидаемо И все остальное в целом у нас по интересным командам Больше в топ-16, больше никого нет Дальше начался топ-8 И вот тут начались первые интересные у нас результаты Оптики попали у нас на фнатиков Я говорил, что, наверное, все-таки фнатики сильнее Но оптиков я тоже выделял как неплохую команду Не повезло им, конечно, попасться так рано друг на друга Но у нас сильнее оказать фнатики в целом ожидаемо Ну, то есть оптики хорошая команда, но фнатики, наверное, все-таки сильнее В другом матче у нас играли Валианс и Аго Валианс у нас это сербы, Аго это у нас поляки в целом, поляки по сезону играли вообще сильнее. В к тому же, это такой микс, потому что основной состав Велианс состоит из многих игроков из разных стран. Здесь собрались именно сербы, э, как бы новая, ну, относительно новая команда. Поэтому более старые, уже привыкшие друг к дружке Аго. Тут обыграли в целом ожидаемо. А вот дальше у нас началось интересное. Потому что болгары из Виндиго, которых мы пару выпусков назад отмечали, когда говорили о том, что они. Что организация выставила состав на трансфер Мы тогда говорили, что в принципе Виндиго неплохая команда Она не хватает звезд с небес Но играет в целом нормально Вот в этом, на этом турнире, они конечно тебя показали невероятно Но об этом мы чуть позже еще скажем Виндиго у нас обыграли команду Мибор Команду Мибор, которую я и вообще многие ставили в главных фаворитов этого турнира Ну потому что это просто единственная сильная команда на этом турнире все остальные это или миксы какие-то, которые, ну, скорее всего, сыграют так себе Или европейские команды, которые просто сами по себе слабее, чем МИБОР. То есть Фнатики, g Оптики, Аго Казалось бы, это все команды, которые хорошие, которые собраны, которые сыграны Но это все-таки команды слабее, чем МИБОР. А по итогу у нас МИБОР в тяжелой борьбе Я не скажу, что это был легкий, раз... что это был легкий разнос но в тяжелой борьбе у нас Мибор проигрывают болгарам из Виндиго. Занимают они у нас только топ-8. Забирают с собой всего 10 тысяч долларов. Хотя явно они надеялись на полмиллиона. Ну и последний матч g против Абсолют. Тут как бы ожидаемо выиграли g Абсолют это японцы. Мне, ну Понятно было, что g выиграют. Дальше в полуфиналах у нас произошел вообще какой-то непонятный... Просто разрыв всех шаблонов Как и, в принципе, на Дрим У нас вот на этих турнирах на всех был разрыв шаблонов Потому что Фнатик играет против АГО И, казалось бы, эти даже соперники иногда встречаются Друг с дружкой в турнирах Всегда побеждают Фнатики Но Фнатики это хорошая, сыгранная, сильная европейская команда э, Топ-уровня А АГО это просто хорошая Тир-3 команда из Европы Но в тяжелой борьбе в тяжелой довольно борьбе Но у нас побеждают в итоге поляки и заго э, И переходят в финал А фнатики вылетают за ним, ну, сражаясь за, м- за третье место только А вот другой полуфинал это просто какой-то шок Потому что болгары из Виндиго 2-0 э, В борьбе, но все же хоть, хоть это 2-0, но была борьба Обыгрывают G2 и тоже проходит в финал. И казалось бы, когда у нас есть в полуфиналах команды Аго, Виндиго, Джиту и Фнатик, ты ожидаешь финал Джиту и Фнатик. А у нас финал проходит Аго и Виндиго, болгары и поляки, вместо шведов и французов. В матче за третье место Фнатик играют с g и Джиту довольно легко обыгрывает Фнатиков, на самом деле, что, что говорит о том, что у Фнатиков все-таки все очень плохо. Ну, то есть... Они плохо сыграли на мажоре, очень плохо, и вылетели там в самой ранней стадии, где можно было. Но казалось, что это была такая, знаете, какая-то случайность. Но все-таки, наверное, у Фнатиков все очень плохо. Ну как, не очень, но довольно плохо. Потому что они, э, хоть и обыграли, конечно, оптиков, хоть и обыграли Тима Раши, который, ну, играл, наверное, все-таки так себе. Они проиграли и Аго, они проиграли и Фнатиком, причем Фнатик, по проиграли и G2 Фнатики. Вообще без шансов им проиграли И все-таки, наверное, у фнатиков проблема Им надо делать какие-то замены Я думаю точно но ну, а g что сказать про них, они молодцы Заняли третье место И у нас самый, наверное, неожиданный финал этого турнира Это Аго и это Виндиго Играют между собой две команды, которых в лучшем случае ставили в топ-8 Ну, может быть, кто-то ставил Аго в топ-4 при услов... Ну, то есть, скажем, победа Аго над Виллиансом в принципе, ожидаемая была. Если бы Виндига играли с Абсолют, с японцами, я бы тоже, в принципе, не удивился их победе. Но то, что эти команды будут играть в финале, обыграв самых сильных соперников, этого, конечно, ожидать было нельзя. И в итоге в финале очень был интересный матч, очень тяжелая была борьба. Первые две карты были максимально равными. А в третьей, в итоге, у нас на Дасте сильнее оказываются Виндига. И они выигрывают этот турнир. Забирают себе полмиллиона долларов И теперь, интересно, нужна ли этим игрокам новая организация Потому что, если помните, Виндиго, как я говорил, продают свой состав Потому что решили, что, ну, у них, по какие-то конфликты возникли с руководством ну, То есть и плюс, к тому же результатов мало А теперь у вас эта команда, извините, выиграла себе полмиллиона долларов Победители мажора получают, по-моему, себе меньше Сейчас я скажу точно, сколько у нас получили победители мажора Астралисы. они столько же все заработали. То есть Астралис за победу на вот этом... на, на Катавице мейджере который мы обсуждали на Intel Extreme Masters, получили полмиллиона долларов. И столько же у нас получили и вендиго за эту победу. Теперь, конечно, болгары это просто что-то невероятно. И на самом деле, и не сказать про то, что Виндиго не заслужили эту победу. Виндиго как раз таки заслужили эту победу больше всех. Потому что они, во-первых, в групповой стадии, они обошли Фнатиков. Что уже как бы достойно уважения. Дальше они в плей-оффе выигрывают бразильцев из МИБР. Выигрывают ЖТУ и выигрывают АГО. То есть в Виндиго обыграли всех самых сильных соперников на этом турнире. Единственное, они не встречались с оптиками, но, наверное, их тоже бы они выиграли. То есть всех самых сильных Вендиго обыграли. Так что эта победа максимально заслуженная. Но просто сам ее факт это что-то взрывающее мозг на самом деле. То есть, у нас вот на этой неделе была какая-то невероятная серия, когда побеждали все главные аутсайдеры, что в Доте, что в CSGO. Но, конечно, интересно теперь, что будут дальше с Виндиго, потому что, так себя показав, так выстрелив, они теперь, ну, какую-то, знаете, планку даже задали, и теперь кажется, что от них теперь люди ожидают даже хорошие игры. И непонятно, что теперь, что будет дальше с Виндиго. Я, конечно, буду за них, так сказать, немножко подболеть. Я до этого немножко за них болел, но теперь прямо ух, Интересно, в общем, что теперь будет с Виндиго. Но переходим к другим турнирам, которые также были на Везге. У нас также был и женский турнир по CSGO. Тут у нас вновь были наши любимые русские девочки, которые ездят на каждый, по-моему, такой турнир, которая, по-моему, самая сильная команда женского CSGO. Которая у нас Постоянно меняет команды Которая была когда-то Team Secret Потом она у нас стала Сейчас точно вам скажу Потом стала Dynasty Gaming Потом она по-моему выиграла Прошлый вес под названием Res Gaming Потом она у нас тут стала Donut Galaxy Теперь она у нас Lazarus eSport Команда, которая постоянно меняется Состав немножко меняется Но в целом игроки многие остаются те же самые В общем Э, вот эти русские наши ККСерши, вечно в топе, кто-то еще у нас были, тут были неплохие канадки, тут были американки, были из Бразилии игроки, э, были француженки, были австралийки, э, были филиппинки и были китайки, наверное, как, как их назвать, не знаю, в общем, ладно, китайки. Э, Кто тут самый сильный, конечно, без сказать, сложно, потому что я не особо слежу за женским ксг я знаю, что вот эта наша русская команда очень сильная. И еще вроде американки и канадки неплохие. Так, в принципе, по турниру получилось. Может, может сказать, что я так сказал, потому что на турнире так все получилось. Но, правда, по-моему, я слышал о том, что в Америке тоже, в принципе, хорошие женщины играют в CSGO. Э-э- что тут сказать? В целом, на самом деле, не очень много можно что сказать. В финал у нас прошли американки Control Logic Gaming и наши русские девочки из Лазарус. И к сожалению, к сожалению, в очень тяжелой борьбе обе карты закончились со счетом 16-14. То есть в каждой из игр был шанс свести как минимум это все на допы, но не повезло немножко нашим игрокам. И по итогу команда Lazarus занимает только второе место, выигрывают у нас американки из Counter Logic Gaming, третье место занимают у нас канадки, не знаю, канатки Или как-то по-другому, ну, в общем, ладно Мои феминитивы, это это что-то, это нечто, в общем Игроки, киберспортсменши, да, тоже плохой слов Ладно, в общем В общем, сборная Америки побеждает, сборная России второе место, сборная Канады третье место В целом, тройка, наверное, самая ожидаемая, которая могла быть Э -э Очень обидно, что наши женщины не смогли победить Но, в целом, конечно, играют они, как всегда, очень-очень хорошо Забирают они себе, правда, конечно, всего 30 тысяч долларов, а не полмиллиона, но тоже, в принципе, неплохой результат. И переходим к следующим турнирам на Везге. Тут также был турнир и по Старкрафту. По Старкрафту в целом в топе все более-менее ожидаемо. Ну, то есть у нас выиграл турнир Korea In- Innovation, который довольно неплохо играет. Он, правда... Он не очень часто появляется на крупных турнирах Но где он появляется Обычно в составе каких-то сборных корейских Он везде выигрывает То есть это, у нас, это хороший, сильный игрок В общем, не, это не шок какой-то Что он тут так высоко Второе место у нас занял Сирал Недавний чемпион мира Первый европеец, который смог обойти корейцев Тут он это сделать не смог Но все равно, конечно, финал Это тоже очень хороший результат как бы Он все еще остается очень и очень сильным игроком Третье место тоже в целом ожидаемо У нас занял кореец Мару Тоже очень и очень сильный игрок И четвертое место у нас занял Тоже известный игрок Скарлет Игрок, о котором мы говорили Игрок непонятного пола Который себе его сменил Но тоже в целом как бы очень сильный игрок Ожидаемо, что он зашел в четверку сильнейших И в целом На самом деле вообще вся, вся восьмерка Тоже довольно ожидаемая То есть Дарк, кореец тоже очень и очень Сильный НИП, американец, тоже очень хороший игрок Де... вот Единственное, наверное, какие-то то есть, немножко удивление, Это в восьмерке есть француз ДНС и немец Ламбо Они давно играют, они часто появляются где-то Но обычно очень далеко они никуда не проходят То есть они где-то около топа вертятся Но вот до самой вершины они редко доходят Все-таки тут, наверное, восьмерка сильнейших это довольно хороший результат Для них э, по провалам, кого можно сказать Да мне сложно сказать, если честно, я не очень много разбираюсь в сцене Э, StarCraft'а, в принципе, это понятно Но есть на самом деле пара игроков, которые до этого выступали хорошо Сейчас выступили похуже, типа Showtime'а немца Хас, по-моему, китаец, я увидел в топе где-то до этого но, ну, в общем, в целом, конечно, в у нас более-менее шестерка, скажем так, более-менее ожидаема. Четверка вообще самая, наверное, предсказуемая, которая могла быть. В восьмерке есть несколько удив... ну, игроков, которые удивляются, своим тут присутствием. Но, в целом, конечно, StarCraft прошел более-менее ожидаемо, более-менее предсказуемо. А вот где у нас все было очень интересно, это еще на последней дисциплине, которая была тут на Весге. Это у нас в Хардстоуне тут очень много игроков, которых я не знаю Вообще, Хардстоун постепенно умирает Это, в принципе, видно и в, моей, в моем вот этом рейтинге Он там очень и очень низко И очень мало, на самом деле, игроков сюда приехало от каких-то организаций По тому, кого я знаю, скажем, Калента, украинец, провалился просто полностью Не вышел из группы, очень-очень плохо сыграл Прямо, ну, я не ожидал у меня такой плохой игры из еще, из тех, кто Мне знаком, кто не прошел Оранж, вроде бы хороший игрок Не прошел А восьмерка, он, ну вообще у нас на самом деле Вся восьмерка довольно интересная uh, У нас сильверный Наш главный представитель здесь был От России, занял только восьмое место Но проиграл будущему победителю в, Причем в очень тяжелой борьбе uh, Дальше у нас Очень много Самых разных игроков есть неизвестный почти игрок из Аргентины в восьмерке, есть у нас Серб, есть Индус. Четвертое место у нас здесь занял американец Джаст Сейен. В целом хороший игрок, на самом деле много, где он появлялся, но опять-таки только четвертое место. Третье место у нас занял японец Алекс, вообще впервые о нем слышу. Второе место у нас занял Китаец, чье имя я, к сожалению, произнести не могу потому что оно написано в иероглифах, в иероглифах. Если попытаться их прочитать, то его зам- зовут Тамахиша Ямашита. По крайней мере, так мне говорит Google переводчик с этих э, иероглифов. Тамахиша Ямашита занял второе место. Игрок у нас из Тайваня, точнее не из Китая, а из Тайваня. И первое место у нас занял игрок Purple Purple Дранг, точнее канадец. И в целом, наверное, это самое... Ожидаемое здесь место, потому что игрок очень давно появляется в самых крутых э, турнирах, очень он везде хорошо играет, ну то есть э, может быть конечно не самый тут э, титулованный именно игрок, не самый известный, но в целом игрок, который давно уже выступает, давно находится в топе, поэтому вполне ожидаемо, что он здесь выиграл. Uh, ну и в целом, что-то еще сказать по Хардстоуну на Везге сложно Тут вообще не было особо крутых игроков как бы То есть вот Purple, вот этот Джассейн Американец Ну Сильвер я еще знаю как бы Оранж, вроде бы это тот Оранж, который я думаю Да, оранж я видел Калента я видел То есть все остальное для меня более-менее тут незнакомые имена Ну и в общем на этом, наверное, мы закончим с Везгом Такой турнир получился, в принципе, победители, наверное, не самые ожидаемые. То есть у нас в доте победила TNC, которые собрались с своим старым составом и выиграли. В CSGO неожиданно нас победили виндиго болгары. В женском CSGO, в принципе, ожидаемо. В StarCraft в принципе тоже ожидаемо. И по Hearthstone, наверное, тоже более-менее ожидаемо. Но просто тут все игроки были довольно слабые. Ну и на этом я с вами заканчиваю. Спасибо, что слушали, подписывайтесь, где бы вы это не слушали, вконтакте, в iTunes, в Google подкастах, на других платформах мы много где выходим, оставляйте свои какие-то комментарии, советы, рекомендации, что стоит сделать, что стоит улучшить, что стоит изменить, над чем стоит поработать и все такое, все это нам очень сильно помогает, ну еще раз вам спасибо и до скорой встречи на следующей неделе.